0: Olá! Estamos chegando para mais um episódio do Arroba Tidecast, o seu, o meu, o nosso podcast semanal que vem com assuntos variados e descontraídos do nosso dia a dia para dar uma quebrada nessa pandemia maluca e nesse turbilhão de informações que está sendo a nossa vida nos últimos dias. Deste lado de cá, EvertonNunes88
1: e do lado de lá, ele arroba Marlon Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Tidecast no ar aí pra vocês. É isso
0: aí, estamos chegando e trazendo muito assunto diferenciado nesse episódio, muita coisa louca que aconteceu pelo Brasil, pelo mundo, algumas coisas temos que entender se vieram pra facilitar ou para dificultar ainda mais a vida do pobre, mas no final tudo vai dar certo. Não podemos desistir, porque enquanto a vida há esperança. Estamos aqui hoje tomando uma gelada. A Oba Reinic, BR patrocina <risos> nós. Então começamos aqui com um assunto que eu acredito que seja o mais duvidoso se veio para facilitar. Ou se veio para dificultar ainda mais a vida do brasileiro, principalmente o cara que viaja bastante aí. Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro. Não sei por que eles ficam esfregando esse negócio nas notícias. Uhum. Presidente Jair Bolsonaro entre paredes sem partido.
1: O que, que eu quero saber? É o partido é, né, dele? O cara tá lá
0: <risos> dentro já mesmo. Se ele estivesse fora, eu queria saber, mas ele tá lá dentro já, não vai resolver a polônia. Mas enfim. Presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que estabelece a cobrança do pedágio proporcional à quantidade de quilômetros rodados por cada veículo. A lei pá, 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 foi aprovada. Pá, 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 pá. Esse sistema é apelidado de Free Flow. Permite o um fluxo livre e extingue a necessidade de praças de pedágio fazendo toda a cobrança por meio de câmeras e sem que o veículo precise parar.
1: Olha, é interessante por um lado ali de ser mais automático, vamos dizer assim, né? Pois é. É, e só agora? tem que
0: ver que é o seguinte, ó. Para isso, serão utilizados sistemas de reconhecimento visual automático de placas ou chips instalados nos veículos. Quando entra nesse ou chips eu penso comigo, porque na sequência diz assim, ó, sem a necessidade de grandes pontos de parada de automóveis, e aí eles não sabem se o chip vai ser no veículo, na placa, uma tag, se for na placa, vamos ter que trocar a bendita placa do Mercosul de novo?
1: Pois é, cara, isso que eu pensei. Pô, todo carro vai ter que ter o bendito do chip ou a tag que seja, né? Exatamente. Então, todo cidadão que tem um veículo vai ser obrigado a adaptar aquilo ali. Né?
0: Uma coisa que é boa é que vai acabar essa porcaria desse pedágio pequeno que só tem uma ou duas cancela ali e uma delas é mista, hum. é automática e de cobrança. E aí o cara que tem a tag no carro, Morre. que já botou a tag pra não precisar parar pra facilitar a vida, tem que ficar esperando os caras que não tem a tag naquela bendita cancela mista ali. Então não adiantou de nada eu ter botado a tag pra facilitar a vida.
1: Mesma coisa pra nossa região aqui. Os pedágios que são tudo misto a maioria, né? Sim, é não tudo adianta. pequeno. Sim, não adianta de nada. Mas ó, uma, uma coisa interessante aqui, ó. Uma pergunta, ó. Quem entrar na estrada por engano e sair no primeiro retorno vai pagar pedágio pelo KM rodado? Provavelmente. E a resposta é sim. Só Exatamente. de entrar na rodovia
0: tá pagando. Sim.
1: Não importa. Passou
0: no sensor porque com certeza é. nos acessos vai ter o sensor. Sim, com certeza.
1: É. Cada acesso então vai ter um é. sensor pra medir o quanto que tu rodou dentro da rodovia e a partir daí cobrar. Né?
0: Exatamente. É, tipo, se vai ser a... Vamos pegar, por exemplo, se tem uma freeway da vida, tem...
1: Nem sei quantos quilômetros de
0: extensão tem a ideia. Mas sei lá, 100 quilômetros. E aí é 14... Nossa, tem quantas praças de pedágio? Tem três? Acho que é três. Vamos dizer que daria 50 reais de ponta a ponta. Né? Então é... Dois pila.
1: É dois pila por km? Uhum. Pro asfalto ainda ser é uma bosta.
0: Não, é que teoricamente... né? Teoricamente essa é a conta reta. Uhum. Né? Tipo daqui... Tipo, Taquara, tá, tá claro, Gramado, tem o quê? 60 km, 80 km. Acho que não tem isso, cara. Não tem. Vamos, vamos... botar 60. Tem uns 40. Quanto ó. é que paga ali? 14. 14, 75, por aí. É, 25. 14 por 60. Isso. Pois é. Daí vai ser essa, é a cobrança por quilômetro. Só que o mais louco é, que é o seguinte. Essa lei foi aprovada... A decisão vem pouco tempo depois da sanção do projeto de lei que isenta moto, senhora, uhum. motociclistas do pagamento de tarifas em novas concessões de rodovias federais. Então quando virar o contrato ali e uma nova empresa assumir, entra em vigor essa lei aqui. A do pedágio por KM também é assim, é em novos contratos. Mas uhum. tem uma brecha que pode ser encaixada... Entretanto, a lei não. ó a novidade valerá para novos contratos, mas poderá ser implementada em concessões anteriores. Entretanto, a lei não especifica se a medida vale para todas as rodovias ou apenas as federais. E tem que ter. O, o troço não pode ser completo, tem que ser meia boca que é para gerar dúvida? Né? Uhum, é. Pois é, gente, até agora a gente tá aqui tentando entender e não conseguiu. A implementação <risos> irá começar pela Presidente Dutra, que é a BR-116, que liga São Paulo ao Rio. Ali vai ser o teste.
1: Algo me disse que não vai dar certo, não sei. <risos> é estranho. É.
0: Agora em maio entrou... O negócio das motocicletas. Mo Nossa! Das motos! Não vou conseguir falar isso aí hoje. Não vou conseguir falar essa palavra hoje. Então entrou, foi sancionado o projeto que declarou que as motos serão isentas da cobrança. Tá? papá É isso aí. Dizem que esse sistema já funciona em alguns países da. É um país da Europa que né? nem aquela do Faustão. <risos> tu viu essa? <risos> Opa, o Faustão larga essa. É um país da Europa, e o seu idioma é o holandês, e a mulher?
1: Itália!
0: <risos> ah, ali tinha que ser liberado o cara da uma reguada né? Vá, vai te deitar, pelo amor de Deus. Daí tem esse. Cara, eu não sei, velho. Brasil é foda demais essas coisas aí olha que no... no meio da notícia pra ilustrar essa matéria né tem uma foto do Bolsonaro andando de moto sem capacete, <risos> sem marca <risos> sem porra nenhuma e na garupa o velho da van não é possível só cara. falta na moto de trás tá não o Ronaldinho p... Gaúcho <risos> aí ia ser o rolê mais aleatório que existe no mundo não é possível exatamente cara, cara. Aí então, cara, eu não sei o que, que pensar numa hora dessas, porque foi tipo que nesse lance da placa do Mercosul, o que que mudou? Até agora meu carro tá com a placa antiga ainda. O que que beneficiou? O que que veio? Não, agora
1: facilitou, porque nós sei. Não, não, mudou que o pessoal não sabe agora a cidade, o pessoal é? não sabe, o oh, carro, ele veio de longe.
0: É, geralmente, sabe o que acontece? Geralmente, tu tá viajando, aí dá uma tranqueira desgraçada, uhum. aí tu olha o carro da placa. Ali, ó, tá, Só podia ser. Só podia ser. Só podia ser. O que que muda, né, cara? O cara também tá perdido, não sei. Mas, a uh... Cara, é, é isso aí que eu só queria entender. Né, que a placa do Mercosul, esse lance do extintor, bota extintor, tira extintor. Outra coisa icônica do Brasil, que... É duas, Não sei se ainda tá assim, mas quando eu fiz a carteira, nas aulas teóricas, tinha ali 3, 4 horas de aula teórica só de primeiros socorros. Pra no final da aula o instrutor virar pra te dizer que não pode tocar na vítima, tem que chamar o socorro imediato.
1: Cara, eu não lembro de ter tido primeiro socorros quando eu fiz a... É, eu tive. Só, só a teoria, assim, né, no caso, mas não... Sim, é aquele negócio, né? Ah, é... é, mas basicamente é não, toque não encostar. Na vida. Então não precisa ensinar o resto das coisas. Pois é só não encosta. Pessoal, dá o encosta.
0: Daí, tipo assim, bah, aprendi a fazer massagem cardíaca, respiração, boca a boca, beleza, passei por um acidente. Vamos testar? Não posso. <risos> não pode encostar no, no, no cara ali. Então, pra que perder esse tempo enche enchendo essa linguiça podia ser muito mais enxuto o negócio? Aí uma coisa que é básica e que eles não ensinam, e principalmente prejudica as mulheres nisso aí, é trocar um pneu.
1: É exatamente.
0: É conferir Mas... um nível do óleo, conferir uma água, que isso sim pode te deixar empenhado numa estrada. Mas cara,
1: uma coisa que eu, que eu ouvi, é que eles questionam se tu quer aprender a fazer isso, eles ensinam. Se você quer, eles te ensinam na, na aula. Lá na prática. Ao menos aqui, né? Ó, oh, já é um começo. Porque a... Minha namorada fez o, o, a, as aulas ali, né, recentemente, não passando tempo, e eles questionaram se ela queria aprender a fazer isso ou não. Não,
0: daí já, já é legal, já é um começo, sabe? Que a pessoa já sai pra rua com a, um, sem, né? Tem uma noção, né? É, do que. porque não foi o tempo do, dos Opala, das Veraneio, das C10, que o cara não conseguia levantar num macaco de <risos> <risos> troço tão pesado, né?
1: Cara, agora os carros são leves. Sim, sim, três parafusos só. Sim, pelo amor de Deus. <risos>
0: Então, cara, é tranquilo. O macaco é projetado de um jeito diferente. Tu bota ali, tu nem faz força pra levantar. Sim. Então, eu acho que isso é um negócio básico. Sinalização. Aquele negócio que tem... Atenção! Aquele negócio que tem desmontado no porta-mala de vocês. Triângulozinho. Quando tu monta, fica no formato de um triângulo. Aquilo ali é pra colocar longe do carro. Dá atrás dele. 20 passos, se eu não me engano, é... Aí. Só que tem pessoas na beira da estrada que colocam escorado no carro. Aí quando o cara vê, tá em cima e é pior. A ali é pra sinalizar longe, pra alertar de longe que tipo, tem um brete. No
1: começo de uma curva,
0: Exatamente que vai ter alguma coisa depois. Vai ali e sinaliza. É pra tua proteção. Que se vê um caminhão, um troço assim meio desgovernado, cara, vai te moer. Porque não tem como. Sim. Um carro já é difícil de segurar, frear, desviar, porque é, depende da situação, daqui a pouco tu não consegue tirar porque vem um outro carro ao contrário. É.
1: Então
0: pode dar um brete gigantesco ali. Daí é que eu digo, cara, as pessoas saem sem mínima noção do, dos troços básicos dessas autoescolas. Daí, claro, não é culpa do CFC em si, não é culpa do cara, do instrutor. É culpa do sistema que, que é adotado aqui no Brasil. Sim. Né? Que é o caso que nem. Não querendo fugir do assunto, mas só comparando. O caso que a gente comentou em episódios anteriores da qualidade do nosso ensino básico na escola. A primeira série é a mesma primeira série de 200 anos. Sim. Então, não vida. evolui não. Num... Esse negócio das placas automotivas. Cara, eu acho que assim, ó. Tirou a tua carteira, comprou o teu primeiro carro na vida, tu compra a tua placa junto. E aquela placa vai ser tua pro resto da vida. Guarda embaixo do braço. Tu troca <risos> de carro, troca de placa. E vai cavalo. Sabe? Daí fica o teu histórico ali, sabe? Sim. Quantas multas tu teve. E, e, e vai, uma série de problemas tu pode amarrar naquela tua placa ali. Aquela placa ali pode servir como um documento teu, tipo um CPF. Yeah, pode ser também. Isso. Claro que daí acabaria esta máfia das placas de trânsito. <risos> Ah, e é uma fonte menos uma fonte de desvio de dinheiro. Qual vai ser a graça? É. Falando em desvio de dinheiro, <risos> que agora me brilhou um assunto aqui. Ah, faz um, não não faz um ano, né? Esse negócio da da, da Ford.
1: Não 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 foi esse ano. Eu acho que foi começo desse ano que a Ford decidiu Meteu o pé, meteu o pé do Brasil Fechar as fábricas aqui.
0: A Ford revelou Recentemente Uma palestra do seu principal executivo Para investidores O motivo de ter fechado Suas fábricas no Brasil Para manter apenas uma linha de importados Sabe que isso restringe um pouco né, O mercado Tem um limite né, de, de carros que tu pode importar sim Então sim. quando tu atinge esse limite Para importar um novo, tu tem que tirar um de linha e aí começa a fuderinagem de peça e coisa arada que o cara é. perde valor de mercado e... Não acha peça não acha e por aí vai. E aí tu acha uns puta carro aí, barato, 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 umas lasanhas top, daí tu vai ali na emoção de, né, andar de executivo. E aí quando precisa de uma manutenção, precisa trocar a lâmpada da placa, tem que
1: mandar uhum. vinho
0: lá do México.
1: É bem isso aí, cara. É? E a Ford, então, anunciou ali, ó. Que o prejuízo diário deles era de 10 milhões de reais jogados no lixo. Cara, 10 milhões por dia. Cara, mas... Como? É, Esse especificamente que fico, é... no quê? Eles não especificam isso, né? Mas... Pô, 10 milhões é bastante Claro dinheiro. que isso,
0: né? É... É, todas as unidades, né? Não é só uma, porque eles fecharam tudo. Mas... Cara, de onde é que vem tanto?
1: É, e o prejuízo anual acumulava 800 milhões de dólares.
0: Pensa? Cara, é muito estranho isso aí, né? Pois é. Sei lá. Tipo que nem aquela vez que tava brigando pra que a Ford vinha aqui pro Rio Grande do Sul também. E aí acabou indo pra Bahia por causa de isenção de imposto lá. Os caras ganham tudo. Ganha terreno, ganha isenção de imposto.
1: Pois é, né, cara?
0: Carro cada vez mais caro, povo cada vez comprando mais carro agora com essa pandemia
1: e cada vez mais prejuízo
0: agora com essa pandemia, claro que envolve também questão de externa, né internacional, é, internacional com fornecimento de matéria-prima e tudo mais e falamos da... no episódio anterior que a GM vai ficar parada até agosto a Toyota tá pedindo a partir de 120 dias para te entregar uma Hilux hoje a partir de 120 dias caramba Antes disso, antes disso tem um caso até de um cara que é nosso conhecido aí, famoso, até vamos falar o nome dele aí, uh, tem um canal estourado no YouTube de mecânica, o Alexandre, famoso ADG, o canal é o Hytork, procura High lá, Torque. cara, fala de mecânica como ninguém mostra na prática, ensina como realmente deve ser feita uma manutenção. É uma outra experiência em matéria de manutenção automotiva. E da minha parte eu sou consumidor assíduo dos vídeos deles e muita coisa eu aprendi, muita coisa eu apliquei nos meus carros vindo de dica dele. Antes da pandemia ele encomendou uma RAV4 híbrida e ele levou seis meses para receber o carro.
1: Faz o pix ali e senta. Exatamente.
0: <risos> daí, daí aparece uma reportagem na televisão filmando de helicóptero os pátios das montadoras entupido de carro. Cara. Ah, beleza, mas seu Everton a gente não tem ah, o carro na cor que o senhor encomendou. Tá, não é muito mais fácil pegar um daqueles lá e
1: pintar? Uhum. Pois é, né? Que já, tá pronto, que já da tá pronto. Na teoria né, é só fazer isso. Né? Né? Não sei o que, que envolve a mais, né, então... Do que
0: deixar um, um cliente, um consumidor, seis meses esperando um carro, cara. O que, que tem de especial nesse carro que ele encomendou? Era só a versão top de linha híbrida. Só. Não é um pedido especial que ele fez. Já tava em produção na marca.
1: Que loucura, né? Cara? Sabe?
0: Daí é uns troços muito fora da,
1: da curva, sabe? É, dizem que é por falta de insumo, né? IPTI, é, agora, é agora,
0: na pandemia, é falta de insumo ah, tanto... é?
1: Tu falou que foi antes, né? É,
0: mas foi antes da pandemia. Tanto que agora a Bosch, tá... a Bosch anunciou que vai abrir uma fábrica aí estourada de semicondutor para Vamos,
1: vamos erguer. Vamos lá, vamos produzir carros 30 minutos vai... por dia.
0: <risos> Vão botar semicondutor até pelo ladrão da caixa d'água, de tanto que vão produzir. Vai ser uma das mais tecnológicas aí do meio. Do Mas sabe, esse negócio dos carros não dá pra entender, né? É um mercado muito ingrato.
1: É meio estranho, né? Meio estranho.
0: Agora esse negócio do prejuízo da.. Prejuízo da Ford é um troço muito estranho. Não dá pra entender. Se bem que eles. Como é que eu posso dizer isso aí? Eles meio que estagnaram um pouco, né? Lançaram a, a, o.
1: Concordo contigo. Ficaram
0: amarrados no fiesta, 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 fiesta. Beleza. Aí deram um Erics no Ford K. Não mudou muita coisa. Fizeram o k Carro, pizza fria. <risos> Sabe? Tilude. Pensando que comprou um baita de um carro, bota quatro pessoas dentro já coca.
1: Se bem que dizem que o esse k 1.5 anda bem, cara. é, é dizem deixa eu falar. Me,
0: deixa eu me corrigir. Eu tivemos aqui em casa dois sorte K, tá. E aquele motor Zetec rocan 1.0, aquilo lá é o demônio. Entendeu? <risos> Foi bem? dali que tiraram a receita do UP, eu acho. Motorzinho com corrente, não é com correia dentada, tá? Mantendo o óleozinho, óleo e filtro em dia, o troço é absurdo que ano O primeiro até que a gente teve era o top da categoria na época que vinha com um airbag duplo. Que era o Image. Série, aquela Image. Completaço de tudo. Carro top pra caramba. Mas assim, é aquele popular limitado pro dia a dia. Sim. Daí beleza. Arriscaram o Ford o Fusion né, Cedazão, categoria de luxo um pouco maior, fizeram umas versão Líbrido. mais... Híbrido. Fizeram umas versão mais básica, umas versão mais top, beleza. Entraram naquela onda do... Como é que é a Titanium.
1: Isso aí, E Titanium. aí meteram
0: todos os carros nessa vala do Titanium. Fiesta Titanium, New Fiesta Titanium, Fox Titanium, Fusion Titanium, Xport sport Titanium, tudo e... Titanium.
1: Titanium bota uma roda diamantada, um xenon no farol.
0: A sport ela é só eco. O esporte é só zoeira.
1: Pois é, né? Não faz sentido o esporte. Não faz sentido
0: né? nenhum. E até as primeiras que saíram eram Fiesta por dentro. Coisa mais horrível. <risos> Sim. Ó, pegava ali uma manual uma vez por dentro, aquela alavanca parecia de Kombi. Um poste no meio dos bancos de cara trocado de marca. Coisa mais horrível. E aí, se tu for ver, a Ranger ficou anos pra evoluir. Assim como a S10. Anos. Sem sair do chão. Mas sei lá. Por isso que daqui a pouco pega um prejuízo desse de 10 pau por mês. Não evolui, não.
1: Pode ser. Não evolui talvez aqui no Brasil, talvez lá fora. Ah não,
0: lá fora é outro nível. É normal. Pega a F150 lá, a ah, Raptor, sim, aquela. Nossa. nossa, aquele troço ali, meu Deus do céu. E, e outras que... marcas
1: também. A Hyundai é um exemplo disso. A Hyundai lá no exterior é top, top com os carros que eles têm lá. Olha o I30, cara. O 30 que tem lá fora é top, o Veloster que tem lá Sim. fora é top. É, tem acho que quase 300 cavalos o. Ah, uma o vez, uma fora.
0: vez, se eu não me engano, foi um, um designer, um projetista, um engenheiro da Volkswagen que deu uma declaração para uma revista que eu li que questionaram isso aí. Por que, que muda tanto? Mercado brasileiro, mercado internacional, por que, que o carro dá uma piorada quando entra para cá? Não sei. Daí ele falou que para agradar o consumidor brasileiro é duas coisas que tem que fazer. Meter plástico. Plástico acabamento, firula, porta-treco, tudo que puder enfiar de plástico para dentro, enfia que o brasileiro gosta. E o brasileiro gosta dessa sensação de estar tá levando mais pagando, e pagando menos. menos. Isso, real. E na verdade tá tomando na cola bonita,
1: real. Cara, olha o novo Peugeot 208 que lançou Tive a oportunidade de andar em um. E, cara, eles fizeram um carro animal por dentro. Assim, futurista pegado do carro. Painel 3D, assim, muito louco. E eles fizeram o apoio de braço, que é um negócio que desce do banco, assim, parece de ônibus. E, cara, se eu olhar na internet as fotos do Peugeot, desse mesmo Peugeot, só que versão internacional, ele tem o console central, ali é bonitinho. Mas aqui eles fizeram um encosto Sim. de braço de ônibus
0: Que é pra baratear Mas tem um país né? que é pior Porque se tu pesquisar o Quid, Que vai pra Índia
1: Nossa, uh -huh. a é Índia é pior bizarro. que o do Brasil uh -huh, Eles fazem uns negócios É fora. uns 300kg mais leve Tipo o carro que tem uma roda bonita O i30, já vi o i30 acho argentino, se não me engano Aqui no, a, a, <risos> quase. Isso. Aqui no Brasil, né? Ele tem a roda 17 ali, bonitona, perfil baixo. Lá eles fizeram uma roda toda cagada. Acho que é 15, calota, calota de plástico. Cara, muito estranho.
0: Cara, eu estive na concessionária da Chevrolet, uns dias atrás E aí vi o... Vi pessoalmente, pela primeira vez, a nova versão da Tracker, a Premier 1 Turbo. Daí tava ali o carro top, é, top, entre aspas, vamos dizer assim, bem acabado, que é que isso é padrão da GM, os carros da GM são muito bem acabados por dentro. Sim. E aí olhando, pá, fechei a porta, olhando a lataria, aquelas linhas, quando eu olho pras rodas, calotinha de plástico e digo, ah, vão criar uhum. vergonha na casa. Senta é. e lá pedra num carro desse pra vir com as calotas de plástico. Por que que eles fazem isso, cara? Aí tu roda uma semana numa cidade tipo a Taquara Moeu. Morreu, já tá virado na escola de samba Tu não consegue nem escutar um rádio com os vidros abertos. Vai estar. Tá... <risos> consegue, cara? Bota então, Arranca uma... então, e já vende com as rodas de ferro preto, então. Pronto. E as capinhas dos parafusos cromada que fica na estileira. Né? <risos> Falando em estileira, entramos aqui e encontramos uma lista muito interessante. A galera quer ostentar aí, mas não consegue sustentar. É, boa, né? <risos> ah, aqui, aqui é outro patamar, seu. É que, na verdade, assim, ó, tem carros. Vamos pegar, por exemplo, assim, o Golf. Tu não precisa dizer, ano. Não, Golf. Que carro tu tem? Tem um Golf.
1: Aham. Cabo.
0: Oh. Golf, carro icônico. Que carro tu tem? Tem uma Hilux. Mas tu vai ver aquela picadeira lá, 91, com os banquinhos baixos, que parece que tu sentou no chão. Assim. Mas eu tenho uma Hilux Corolla, né? Tudo carrão assim que tu. Cara, pode ser o um 90 e picos lá. Que carro tu tem? Tem um Corolla. Aí, ó. Olha, ó. Ah, <risos> pera aí um pouquinho, doutor. que já vamos, vamos servir o seu almoço aqui no restaurante de outra maneira. E aí, pensando nesse. Nesse conceito de levar. Mais por menos? Encontramos aqui e trouxemos para vocês a lista dos 20 carros de luxo que são muito mais baratos do que você imagina. Então, barato em que sentido? Só no sentido de adquirir, né? Na, Porque... É, na
1: hora de adquirir, né? Na hora Porque de adquirir. depois o bicho... <risos>
0: Exatamente. O número 1 um da lista é uma Mercedes-Benz CLS... Tá. Vamos pegar certinho o modelo dela aqui. Ó. CLS 3.5 V6 Biturbo. Meu Deus. Cara, um carro imponente. Bonito. Se tratando de Mercedes, não precisa falar porque é completo de tudo. Deve ter esguicho para lavar até os ventil. <risos> Deve ter. Porque o carro é fora da realidade. Esse carro... Na faixa de ano aí, ó, 2005 até 2009, tu pega entre 60
1: e 80 mil. Meu Deus. na tu... manutenção desse 3,5 v... V6 biturbo. biturbo. benção. Nossa.
0: Isso deve ser muito divertido tu levar no Tião. E... <risos> e o cara, pá, patrão. Não vai dar isso aí. Não vai dar pra terminar hoje.
1: Onde é que é que fica o motor? E aí
0: tu olha pro lado, tá uma bacia de parafuso, uma caixa d'água de peça. E eu te amo virado em graxa até por dentro dos olhos. E tu só mandou trocar o óleo. Tu não queria fazer mais nada, só queria trocar o óleo. Em segundo lugar, esse aqui... É do... tem, tem minhas dúvidas tem minhas dúvidas porque a marca aqui no Brasil não tem uma fama de ser muito confiável não, foi, não, não foram carros desenvolvidos para aguentar o nosso terreno aqui no Brasil mas em segundo lugar na lista está ele o Citroën C5
1: nossa, nem sabia que existia o meio aí, C3, C4 é, que tem sim. um e, cara, é bonitão.
0: A frente é idêntica do C4 Palas, aquele. Uhum. E uma coisa que eu acho muito legal naquele C4 Palas é que o miolo da direção é fixo, só gira. Cara, eu acho muito estranho É aquilo lá. top é aquilo lá, cara. Eu acho muito legal. Aí tu é, se não... perde,
1: tu tá virando ali. Ó, é, mas tô. o meu bagulho tá firme.
0: <risos> e. É um sedã com design arrojado, bastante espaçoso. E nessa faixa. Aí, cara, esse aqui é dado, tá? Tô falando aí, ó, 2010, 2011. Ele é 2.0 MPFI, 16 válvula, 38
1: pílios. Nossa. Nossa, tu entra em muito carro barato, né, cara? 38,
0: 44, nessa faixa aí. Carro imponente, carro bonito. Dá pra pagar de líder chegando na balada. Em terceiro lugar, agora já entra mais para o meu gosto, curto bastante esse carro, é a Mitsubishi
1: Outlander. A Outlander é massa. Outlander.
0: Eu acho que teria aquela a GT, Outlander GT 3.0 V6.
1: É, é top.
0: Aquela é top. Nesta... Pegando mais ou menos essa faixa de ano ali, ó, 2010, 2011, até... Vamos chutar mais baixo aqui, ó 2012, 2015. 2015 já mudou o modelo, então até 2012, 2013, por aí. Ó, aqui tem uma... 2000, ah, mas é modelo novo já. 2012, tá? 2.0, 16 válvulas, automática, 4 portas, 52 na faixa de 52 a 55, tu consegue pegar. Olha aí, ó, preço bacana, preço bacana. A modelo mais nova, daí se, aí te fala aí 2015, 2016, na casa dos 80 85, tá? Carro espaçoso, carro família, um SUV, né?
1: Sim, essa é 2.0, 2.0.
0: Deixa eu ver se eu acho uma 3.0 GT aqui, ó. 3.0 GT, 4x4, V6, 24 válvulas, automática, 2014, 2015, já é o modelo mais novo. Frente, frenteira, nova, bonita pra caramba. 79 pila. Caramba, cara. Não... Não, não é...
1: Pelo ano, eu achei que seria mais caro. Ó, ainda tem... mais agora, com o preço... Ó, tem
0: uma 3.0 V6, 2010, 2011, 48 pila. Nossa... Então, 2010 até 2012 fica nessa faixa, 45 a 50. 2014 a 2016, frente nova, toda remodelada. Na traseira ela tem a sinaleira transparente, uhum. não é colorida. Bonita ficou. Aí fica na casa dos 80 a 85. Esse aqui agora é o quarto. É o quarto. É o quarto. Esse aqui em quarto lugar já é mais pra aposentado. E aí quando eu falar a marca, já... Não precisa nem falar os opcionais, nada, porque ele é estourado. Jaguar S-Type.
1: Ah, o Jaguar, dizem que é difícil vender um troço desse.
0: É, é, um casamento, né? Mas é um carro assim, que tipo... É que... Como é que eu posso dizer? É um carro para tu pegar e ficar. Sim. Achar numa quilometragem baixa... Manutenção em dia, o dono cuidava. Porque, cara, 45 mil.
1: Nossa,
0: 45 mil. 2000, 2000. Uiá! Em 5 anos já dobra. Mas também. Ah, não! Desculpa, tava comparando dois modelos diferentes. Ó, 3.0 SE V6, 45 a 50 mil. Esse carro. Ano 2000, ele é um pouquinho mais velho. Agora, esse 2005 que tá aqui, que inclusive tá no Rio Grande do Sul, em Erechim, é um 4.2 V8, 32 válvulas. Nossa, imagina o ronco, 98 pica-pau.
1: Meu Deus.
0: E tu vê, ó, é um carro raríssimo. Eu tô pesquisando aqui a nível Brasil, os outros carros também, a faixa de valor é a nível Brasil, e só tem 4 anunciado. Nossa, imagina, será que tem peça fácil? Aqui na Webmotor só tem 4. Ah não, não, não. Esquece. esquece Isso aí tem que achar Um troço muito bem elaborado
1: cara. Conseguir fazer Qualquer coisa se der problema Se quebrar, bota o um motor AP é. Agora
0: <risos> Descendo um pouco mais a lista Aí já vem para o que tu gosta
1: Hyundai Azira Meu Deus do céu Esse, Esse é uma lasanha boa Essa é uma barca que olha Lasanha boa, boa, boa E dizem que é muito confiável, cara mecânica é bem robusta do, é, do az, a do foto azera. aqui
0: ilustrando é, é não é o, o modernão agora é o uhum, tô, mais antigo isso né? que é um pouco mais redondinho rio aquela a, esse modelo é Que site velho é também cara é muito barato pensa 2010 2011 3.3 GLS, que eu acho que é o mais uhum. topzera da categoria. É, o modelo
1: de motor deles ali é GLS.
0: É. O motor é o MPFI. Ah, tá. Eu achei que era. É, o, daí o GLS é o. Porque tem o, o novo aqui, ó. É o GDI. Isso, GDI. É. GDI acho que é Turbo, se eu não me engano. Pode, a frente, bem bonitona. Ah. Esse aqui, ó, 2010-2011, 3.3 MPFI V6 porque não tem menor né? É tudo V6? É
1: tudo V6, azeira é tudo V6.
0: 40 mil. Nossa. Cara, é muito barato para o que o carro oferece. Cara, internamente é tudo E mais azeira, antigo, é... de 2010 para baixo, é 34, 41, 38. Cara, isso aqui é um carro assim ó, não é um carro confortável para tu usar no dia a dia, tá? tá. Cidade movimentada. Vaga apertada pra estacionar, ah, sim. garagem de prédio, isso aí o cara tem que ter uma manha. Então ele se torna desconfortável, não se torna prático. Mas se tu tem um carro pequeno pra trabalhar durante a semana e tem uma barca dessa aqui só pra viajar no final de semana, tu que curte um asfalto, nossa, nossa cara, tu vai e volta e tu pensa que tá sentado no sofá da sala. Com tá? certeza, muito confortável. opcional assim, a dar com um pau de certo dentro, né,
1: itens sim. de conforto, painel de... painel... Computador de bordo. Uhum. Deve ser uma nada. Tem que dar uma investida numa multimídiazinha, porque aí já é mais antigo, né? É mais
0: antigo, já não tinha. Ó, botar uma um. coisa
1: mais moderninha lá. Mas...
0: Rolando a lista, mais um que tu curte: Audi A4. Opa! Que ano? 1.8, 2014, 2015. 80 mil.
1: 1.8 Turbo.
0: TFSI. É o Turbo, né? Aham. Uhum. Aí tu já pega aqui, ó, o 2.0 2013-2014, 65.
1: O interior desses áudios eu acho muito bonito, bem minimalista, assim, cara. Sim. Acho, o painelzinho da multimídia sobe. Isso né? que eu ia dizer. E outra, né, ele pretão é imponente, né? Ah, sim, todo preto, a frente do áudio é bonita, né? A grade do áudio, é a grade né? é bonita. O, o, o layout do farol é bonito.
0: E um, e um diferencial da Audi pra BMW que a gente falou... A Audi deu com o passar dos anos, deu uma encorpada na grade ali, mas não toma conta do carro que nem Hyundai, que nem BMW. Pelo a amor virado, de Deus. tá
1: superando. Daqui a pouco vai da ser só grade. só
0: grade, não tem mais nada. Daqui a pouco eles vão botar o radiador na frente do para-choque. É. Então é nessa faixa aí, ó. 80. E é um carro top também, cara. Que é na mesma. Esse aqui até dá pra tu ter do dia a dia. Dá, é. né? Porque ele é o, é o 2.0 Turbo, então. Vai gastar um pouquinho a mais dentro da cidade, mas... Né? Não é um ponto zero.
1: Tem que saber andar, Tem que saber. É. de boa, tranquilo.
0: Quem faz o carro, qualquer carro, é o motorista. Com certeza. E podemos falar isso com propriedade. Ó, saindo do Audi que tu gosta, caímos para uma que eu gosto. Estou apaixonado nessa galera. E o bonito. Mas já me disseram que é problemática também. Daí de problemática já tem a captiva, então não vamos... <risos> Queremos evoluir. É a Volvo XC60.
1: Famosa XC60? Cara,
0: que carro top. E
1: Eu é acho... barato pra se incomodar?
0: Eu acho bonito o design externo. Entendeu? O, in... o painel no interior... Desse, dessa mais antiga Eu acho um pouco cagado Mas não dá pra levar muito em conta Porque a Volvo sempre foi Mais atrasada no design interior mais conservador dos carro, né, mas, mas... Bem mais conservadora Ela tem um painel Que tipo, nem uma multimídia tu não consegue botar Sim Mas Vamos pegar aqui ó. Ela tem uma versão 3.0 Que é 2014 2015 já é turbo mas nessa faixa de ano aqui, ó, 2012, 2013... Uma 2.0 T5 R-Design Turbo por
1: R$ 69.000. Nossa, também não é caro? Também não é caro. E ela tem uma, um design imponente, né, cara? Sim, ela por
0: fora ela é muito linda. Aquela sinaleira grandona atrás, Farol bonitinho. Farol né, bonito. Carro top de presença mesmo. Só que ela varia muito o ano. Da T5 para T6 quase dobra nossa. Uhum. e sinceramente eu não sei qual é a diferença do outro, da outra mas eu acho muito bonito é um carro que eu teria sem medo de ser feliz ó, oh, esse aqui esse outro aqui da lista também não é um carro que se vê todo dia marca conhecida e Aqui no Brasil, pelo menos, é bem, bem raro de se encontrar. Difícil de encontrar? É, estamos falando do Alfa Romeo. Nossa, Alfa Romeo. Eu nunca vi. 1.56. Também é um carro que anda mais, máquina se é ruim. <risos> é, conheço a fama. Pensa, o Brasil inteiro tem três anunciados. Alfa Romeo 1.56. De 35 a 39.000, mil, Tá. Todos que tem aqui no anúncio são Ani
1: Modelo 99. Imagina as peças. Imagina. <risos> Imagina. Chega lá no mecânico com o Alfa Romeo. Que, que é isso? Meu é, Deus.
0: Olha, esse aqui é icônico também, hein? Nem vamos entrar muito em detalhes nesse aqui. Mitsubishi Eclipse. Nossa, também. Bah, esse aqui é top, cara. Esse carro aqui é top. Mais um exemplar da Volvo. Volvo. V70 V70? O que, que é isso? É uma... State wagon?
1: State Wagon.
0: Mas olha que massa A traseira desse carro Nossa, o tamanho, cara
1: <risos> o Tamanho <risos> Meu da sinaleira então, E vai fazer uma baliza com isso aí Parece carro de funerária Aham. Uh -huh. 34, tá, também só tem 3
0: Anunciada, as 3 estão em São Paulo Uma 34,900 A outra 49,900 e a outra 19.
1: <risos> Nossa Senhora, o cara tá se livrando. Pelo cara, amor de Deus, velho. Ela
0: tem. Ela tem palheta de limpador nos farol,
1: Ah, eu já vi isso aí, cara. Lembra os lada? Aham,
0: tipo um. Que vinha aquela para sei lá, iraquiano, sei lá, que diacho que era é lá Foi uma febre no Brasil uns anos atrás que tinha o sedã. A ah, Wagon e o Jipping. do uhum. lado da Niva, que eu acho que é o único que sobrevive ainda. Aquela frente reta com os farolzão quadrado e um o empapadorzinho.
1: Uhum, é, é,
0: louco, isso aí. Então, depois da Volvo, tem esse aqui também, hein? Ah! Quem já teve um desse aqui pagou de dono. Meu. Esse aqui era estourado. Chrysler Stratus Cabriolet Tem que ser conversível.
1: Ah, é conversível Meu conversível. Deus, imagina, imagina. dar um probleminha
0: nesse teto Imagina, como é que eu não vou chegar No bailão com o teto abaixar,
1: Começa a chover e tá com o teto aberto Não, é. e aí E bate chave, bate chave
0: Vamos ver se tem algum disponível Pra vender nesse Brasil, velho de Deus Cilada, Bino Ó, tem Cabriolet 2.5 LX V6 24 válvulas 44.900 Esse exemplar está no Paraná E aí em Novo Hamburgo e Porto Alegre Tem o sedã normal Fechado 35.900 E o outro 12 12 pilinhas Aí tu escolhe, ou compra um Celta Ou compra um Chrysler Stratus Pô, compra Entendi. um
1: Chrysler Stratus Né, cara <risos>
0: Ó, esse aqui,
1: outro também curto, ó. Jeep Grand Cherokee. Cara, eu vi uma dessas final de semana, V8, cano reto. A lenta daquele jeito. <risos> Exatamente, cara. Isso aqui. E tava com a suspeição é, aerada que chama? Aham. Uhum. Não é arada. Cara, nossa, pra subir nela tinha que ter uma escada. Cara, é um carro
0: top. Nessa faixa de ano aqui, ó. Pensa, ó. Uma 3,6. É uma mil. É. Mas aqui, ó. Pegando uma mais nova, 2012. Tá? 3,6 Laredo 4x4 V6, 67 mil. Nossa. Preta. Top. Acho muito top esse carro. Mas aquela ali, 25 pila. 98, 99. Uhum. 24 pila. Tem Nossa, aqui ó, essa aqui é bonitona, ó. 2008, 5.7, 4x4 V8, 55 mil. Nossa, 5.7. É legal, né? A antiga, 97, 98, era 4.7. Aí, Isso,
1: modernizado,
0: que acho que deve ser essa aqui que tu viu. Uhum. Eles fizeram essa outra que é 5,7. Cara, que ronco bonito! É, cara, Nossa senhora! Ronco natural do motor, entendeu? Muito massa. Tu não precisa botar. Como é que é? Dar o pipe, não. catalisador arrancar e mandar para Não, cara. Muito louco. O carro Nossa. já nasce com aquele ronco que parece estar tá abrindo as portas do inferno quando tu bate a muito uh
1: -huh. Nossa, muito top, cara. Um carro desse pra andar final de semana aí no interior. É, que é, um, é um
0: carro que topa qualquer terreno, né? Sim. Embora o, esse, os modelos mais novos tenha a frente um pouco mais baixa, mas ele tem o, o entre-eixo ali, um tamanho legal, a suspensão é alta.
1: Cara, aquela cheiro aqui XJ, né? só isso só parede.
0: Sim. Ah, capaz que não ia ter a Hilux na lista dos 20 carros que parece, cara. A Hilux dá controvérsias, né? Porque com esse atraso que tá dando na entrega das 0 km, as usadas estão valorizando cada vez mais. Então a Hilux não é um carro que dá. Tu consegue, barato? Consegue. 2 mil pra baixo. Daí vai perder em ano, tá? Ó. Subaru. Empresa. Esse Nossa. é campeão de rali. Isso também é uma marca que tem um, um modelo dele só que é, que é mais fácil de encontrar por aqui, que é aquela Tribeca.
1: Esse Subaru Empresa aí parece carro do Brian.
0: É, parece. <risos> uh, essa Subaru Tribeca é mais fácil de encontrar por aqui. Esse Subaru em, Empresa, ele é 2.0, 4x4. 44 kg nossa. 2010, 2011 mas o novo 300 mil 2.5 turbo intercooler 300 mil e tem os mais novos ali 2016, 130, 135 é uma coisinha legal o cara brincar aí. um carro desses aqui 4x4 é interessante o cara meter numa, numa pista aí num autódromo Nossa, é interessante interessante Aquele que a gente já falou anteriormente, Ford Fusion. Carro legal, mas é complicado manutenção já. Dá mais agora que a Ford meteu o pé. Toyota RAV4, num modelinho um pouco mais antigo. antigo. É, essa é legal, cara. É um carro confiável, porque é Toyota. E... e um valor bem acessível. Eu só acho bagaceira aquele pneuzinho nas costas.
1: Ah, eu Até também feio, não, cara.
0: não curto, cara. Mas pensa, tu pega uma 2.4, 4x4, 16 válvula automática 2010, 53 pila.
1: Nossa.
0: Carrinho legal, 5 pessoas, confortável, aceita qualquer terreno.
1: Tem ano aí, que ano que é? 2010. 2010. 2010, 2011,
0: aí fica 55, 58. Ah a modelo acima dela já dá uma erguida, tá? Já fica nos seus 90 por aí, 83. Tá. Mas também é legalzinho. Entre comprar um Onix pelado 0 km, podia pegar uma rav 4. tu ia estar tá é. bem mais bem, bem servido, sim né? Hyundai Santa Fé, outro ah, carro, Santa
1: Fé 6 caneco também. Outro carro top, tá? É bonito também, né?
0: E Então a gente já viu aqui, ó. Essa lista com 20 carros agrada o tiozão com o Jaguar. O solteiro com a BMW. O tiozão com dois carros. O Chrysler Cabriolet. <risos> tá. E o Jaguar. O Solteiro com o Audi e a BMW. O Vida Louca com o Subaru. O do Braia. Empresa, aquele do Braia. O cara pai de família mais conservador com o Azira e o Fusio.
1: Volvo também.
0: Com a Volvo. Aquele cara que é família e carrega bastante bagulhado. Santa Fé, Cherokee. Então, assim, ó, agrada todos os gostos com essa lista de 20 carros que parece ser caro, mas no fim não é, Saindo do... aqui dos veículos e... Até falando de uma. Não sei se dá pra chamar de empresa. Empresa brasileira? Ou uma instituição brasileira, porque eles lidam com finanças? Fintech. Ah! É o, é o, termo, termo. É o termo usado. <risos> Deixa eu diminuir umas abas aqui para achar onde é que tá. as guris são novos nesse negócio, estão perdidos pros estagiários. <risos> <risos> Olha aí, o título da notícia é Bah, o tiozinho aquele que. Pobre
1: O cara não ah. tem Não, o cara
0: torrou A aposentadoria dele pra fazer esse aporte Pra Nubank tá? Estamos falando dele, o não sei ainda Como pronuncia o nome, o Warren, Warren Warren Buffett Buffet, Buffet fez um aporte de 500 milhões de dólares, ou pra seja, Nordic.
1: meio bilhão de dólares, ah. meio bilhão. É? <risos> deu uma isso bugada. É... Não é que é que
0: cara nunca é vi isso. isso aí mesmo. Cara. Nunca vi esse dinheiro na minha vida. Talvez <risos> <risos> eu tentar sacar isso aí no 24 horas ali não deu. Não deu. Uh, e aí o valor de mercado? E esse, esse aporte não foi o único, tá? Foram dois estourados, assim. Com essa injeção de investimentos, o valor de mercado da Nubank, que até então todo mundo fala que só dá prejuízo, e dá mesmo, é. foi para 30 bilhões de dólares no
1: mercado. Caramba, né? Empresinha brasileira, hein?
0: Empresa brasileira. Dá para dizer que é adolescente? Sim. Porque tem 10 tem anos?
1: Não, ela foi fundada em 2013. Mas e popularizou bastante ali em 2015, ele eu acho que começou a popularizar, 2016, por ali.
0: Agora tu pega Banco do Brasil, Nossa, Caixa, cara. Banrisul Pega os outros bancos mais velhos aí. Ah, é outra pegada, o valor cara.
1: Oh, depois que a Nubank veio também, muita coisa mudou, né? Sim. Eles empurraram, eles foram, deram uma injeção ali de.
0: Exatamente. O primeiro aporte, então, foi o desse velho baixado no pila. 500 milhão.
1: Ah, bota 500 milhões ali. E...
0: <risos> Quanto é que o senhor vai depositar pra nós? Ah, bota 500 milhões, aí. E o segundo aporte, pensa, o segundo O velho deu 500 pau sozinho. E o segundo aporte foi 250 milhões, foi a metade do valor, e já reuniu uma, duas, três empresas pra dar 250 pau. Nossa A americana Sands Capital Em parceria com as brasileiras Verde Asset e Absoluto Partners Com a nova captação O valor de mercado da companhia Chega a 30 bilhões Passando a fintech Na frente de grandes competidores Como a XP Investimentos Olha aí Agora a XP vai comprar o Itaú
1: Só pra sacanear
0: porque os caras da XP também são estourados. São.
1: Né? Cara, olha.
0: E o tiozão é fino, cara. Parece o vovôzinho aquele do... <risos> <Up>. <risos> Sabe? Ah, sim. Do balãozinho, <risos> <lá>. da casinha dos <risos> balões.
1: balão. E tá ali, velho. Ah, vamos botar um pivo, aí.
0: A rodada série G da Nubank soma agora um total de 1.15 bilhões. Ou bilhão, como tá escrito aqui. Resultando... Na maior rodada de investimentos já realizada por uma empresa de tecnologia privada da América Latina.
1: Olha aí. Olha Pensa, velho, tá, os
0: brasileiros fazendo história. Vocês pensam que nós somos
1: que é, uh, brasileiros entre parênteses, né? Porque o real fundador da Nubank não é brasileiro. Ele é o quê? Não me lembro o que, que ele é, mas vamos ver aqui. Só, só
0: falta em Argentina. Aí, vou eu ter acho, se eu não me
1: engano, é. Puta É, que é, que é. alguma desses países aí. Perdemos? Ó, vamos ver aqui. Colombiano.
0: Ah, eu ia dizer, porque aqui tem, ó. As operações da empresa na Colômbia e no México. Eles querem expandir.
1: Ó a fortuna dele, 5.2 bilhões de dólares. O cara, o cara tá com uma grana, né? Então, com a empresa dando prejuízo aí, tá com uma E grana. aí,
0: assim, né? Nubank amplia time de investidores e anuncia aporte do Base 10 Partners. Nubank, Nubank entra para o ranking das 100 empresas mais influentes do mundo. Nubank lança fundo de 1 milhão para investir em empreendedores negros. Tem um lance que eles meteram ali que até não sei que ano grande parte das funcionárias vai ser mulher. Né? Tem uma pegada social assim.
1: Sim, eles fazem essas coisas. É.
0: Então, cara, deu um gás assim, ó, valendo. Com a nova avaliação de mercado, a empresa conseguiu consolidar a operação de forma bastante promissora e se torna a sétima startup mais valiosa do mundo. Caramba. Ocupando um espaço que era antes até então da Epic Games 28.7B. Segundo o ranking da CB Insights, consultoria de inteligência de mercado que monitora os unicórnios globais. Encabeça uma lista. Pensa, velho. A ByteDance, que é a dona do TikTok, ela vale 140 bilhões de dólares.
1: Nossa, cara. Seguida
0: pela Strip, 95 bi. SpaceX, do Elon Musk, 74 bi. Didi. Didi. Ch. Nossa! <risos> a dona da 99 táxi. Tá, pronto. pronto. 90 90. Puta, me confundiu. A 99. 90... 62 bilhões vale a 99 táxi. A 99 táxi é brasileira, né? É, não, é aqui, ó. Didi Chutin Dona da 99. Mas não fala 99 táxi, é só 99. Eu não sei se é. Ah, tá, não deve ser outra coisa. É, 62 bilhões. A Instacart, 39 bilhões, e a Klarna, 41 bilhões. Tem umas empresas fodidas ainda. Uhum. Este é um feito especialmente considerável se levado em conta que a empresa pode estar se preparando para uma oferta pública. Como relatou a Reuters em abril deste ano. Vou meter a bolsa?
1: É, eu acho que sim, então. Vou meter Pelo o look na bolsa. Porque o capital é fechado
0: hoje. Sim, é fechado. Você mete uma oferta pública. Blum, daí nós vamos para as cabeças. <risos> Falando dessa tecnologia financeira, deste mundo digital, que daqui a pouco não vamos ter mais cofrinhos de moeda. Não, vamos sim. ter um celular lá dentro, escondido no ropeiro. <risos> El Salvador. Se torna o primeiro país a adotar Bitcoin como moeda corrente.
1: Olha aí, ó.
0: E aqui no Brasil, nós estamos tentando transformar o
1: real em digital. Pois né? é, meio P controverso aí, né?
0: Cara, seria muito mais fácil pegar uma que já está pronta, né? É mas que? não,
1: brasileiro. Não, mas isso aí não tem como controlar, né? E não tem como desviar. Pois é, entendeu?
0: É o Salvador... Se tornou o primeiro país do mundo a converter o Bitcoin em moeda legal. O Congresso aprovou, da noite pro dia, 62 de 84 votos, a proposta de adoção da criptomoeda pelo presidente Naíbe Bukele. Mas é, Bukele, velho. A grande maioria. Tá, isso aqui não é interessante. O presidente salvadorenho, que definição, hein? Naíbe Bukele, no entanto, elogiou o potencial do Bitcoin, que permitirá aos salvadorenses que vivem no exterior enviar dinheiro para casa, ao mesmo tempo que garantiu que o dólar americano continuará a ser usado. Então vai poder mandar dinheiro para os parentes, pagar imposto e pagar produtos e serviços de empresa. Pessoa física não. Isso aí vai ajudar com o desenvolvimento de atividades turísticas, aumentar investimentos, desenvolvimento econômico deste país da América Central. Cara, é um troço revolucionário.
1: Se é, se é que realmente tem é um lugar, né? Pois é. Mino, grande minoria, acredito. É, pode. Ah,
0: aí ele afirma aqui que não vai ter nenhum risco para os usuários. O governo garantirá sua conversibilidade em dólares no momento da transação graças a um sistema de credibilidade criado dentro do Banco de Desenvolvimento do país, o Bandesal.
1: Cara, até porque hoje a galera não vê ah, o, o Bitcoin como uma moeda de troca, vamos dizer assim, para comprar, adquirir coisa. O pessoal vê ela hoje como um fundo de investimento, né? Vamos dizer assim. Sim. O pessoal não, não usa para comprar coisa na prática ainda popularmente que, inclusive esse fundo de investimento aí tá complicado, porque, tipo, caiu pra caramba cara. depois Sim. daquelas tretas que deu com Elon Musk
0: Isso. É. eu disse, e ele, ele também agora veio e anunciou que vai começar ele não, é, ele não anunciou que vai começar a investir numa outra moeda, ele anunciou que tem uma outra moeda com um poder Tão forte quanto da Bitcoin que Sim. pode botar o Bitcoin no chinelo. Isso, e
1: não é a Dogecoin, mano. E é não
0: bom. é a Dogecoin. Ou seja, ele tá cantando a pedra. E vai explodir. Assim que o homem botar a mão.
1: Falar o que, que é.
0: Exatamente. Tanto Sim. que tem uma agência lá reguladora que já proibiu ele de falar de 18 assuntos no Twitter, né?
1: Aham, e ele foi. Os anônimos estavam ameaçando ele
0: que. Vai, sobre, nossa. vai chegar um ponto, sabe o que ele vai fazer? É. Ele vai abrir um canal de culinária. E no meio das receitas, ele vai dar as mortas. Aham. Uhum. Tipo a propaganda Jectia, assim, se punk. Pum, Bota aqui, a três colheres de Bitcoin. Opa, <risos> desculpa. Mistura bem aqui com o Dogecoin. Opa, desculpa. <risos> e assim vai conseguir, vá, porque daqui a pouco os caras vão estar censurando ele de tudo. Porque ele é uma pessoa influente, né? Sim, nossa, bota influente. Nesse hum. mundo tecnológico e financeiro, o cara manda e desmanda. Tanto que quem deu Ergs no Bitcoin, valendo mesmo, foi ele, né? Depois que ele falou que ele acreditava e começou a investir, tanto que até a, a SpaceX né, ia começar a aceitar como forma de pagamento e a Tesla também para poder comprar os carros, né? Sim. Aí que deu a erguida, senão não tava valendo o carro, não. Mas é muito louco isso aí, cara. Já falamos desses assuntos de criptomoeda, que é um troço que tu não sabe de onde vem, para onde vai, tu não pega, tu não sente, tu não vê, só tira um extrato do teu HD e diz que tá tu tem aquilo ali. Só que quem garante? Pois é. Quem é que me garante que da noite pro dia não vão desligar da tomada do o servidor lá e tu nunca vai
1: olhar mais nada? Vai é, sumir o site.
0: Porque tu comprou, tu pagou dinheiro que existe e que vale. E pra algum lugar foi. E aí? É tudo muito louco nesse nosso mundo de Deus. Mas então é isso aí. Algo mais a declarar nesse episódio de hoje? É isso aí. Então ficamos por aqui deixamos uh, mais uma vez uh, lá no Instagram arroba Tidecast pode seguir nós lá, pode curtir o bagulho, não dói não deixa cheiro
1: lá na bio tem a gente marcadinho lá, só clicar é
0: exatamente, o link completo que você encontra todos os nossos canais nossas mídias, nós estamos nas principais mídias que distribuem podcast no mundo eu falo de Spotify, Youtube e Deezer Estaremos no SoundCloud também em breve novamente. Mas. O da Apple também. O da Apple também. Google Podcast. Anchor FM.
1: É isso aí. Acho que é isso aí. O SoundCloud
0: <risos> tá com os dias contados, né? Vão derrubar essa plataforma aí. É, tá.
1: Então tá, também tá não né?
0: Mas enfim. YouTube, arroba Tidecast. Instagram, arroba Tidecast. E Spotify, Tidecast.
1: Deezer, Tidecast. Tidecast. Tidecast.
0: <risos> Segue nós lá. Se quiser seguir a gente também novamente @EvertonNunes88 @MarlonVerlanSander é isso aí somos o arroba @Tidecast aquele abraço se cuidem e camigol
1: valeu galera até a próxima valeu
0: abraço até a próxima